0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Cap, eu sou Tomás e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos, nessa semana que a gente teve importantes desenvolvimentos lá fora e a gente teve questões políticas, entrevista do presidente Lula, interferindo nos ativos brasileiros. Então Sara, vamos lá?
1: Vamos lá. É, nos Estados Unidos, um dos focos da semana foram os dados de atividade mais fracos. Então, a gente teve o hard data ali relacionado ao mês de dezembro. É, tanto as vendas no varejo, quanto os números de produção industrial, é, decepcionando em relação ao que vinha o que estava sendo esperado. É, a gente acha que existem alguns fatores pontuais aqui para essa, essa decepção no mês de dezembro. Então, por exemplo, a gente tem que recordar que foi um mês que a temperatura nos Estados Unidos foi bem abaixo do normal, né? a gente teve a ocorrência de nevascas, é, então isso prejudicou os números de, de atividade no mês e a gente ainda acha também é, que no mês de dezembro as vendas no varejo, elas, é, desde o início da pandemia, o ajuste sazonal ele não está sendo feito da forma mais precisa possível, já que há um adiantamento ali das, compras, das compras e acaba que o fator sazonal ele, ele faz uma, uma punição disso maior, então o número de dezembro acaba sendo muito fraco. É, e aí, apesar desses desses fatores, desses fatores pontuais, foram números bem ruins, e quando a gente olha para os primeiros regionais é, do mês de janeiro, que já ia a gente esperava já ver uma, um uma melhora disso, eles seguiram mostrando o enfraquecimento da demanda. Então, de uma forma geral, é, os números do, que saíram essa semana eles foram um pouco piores. E aí, nesse contexto né, de atividade é mais fraca, números de, de inflação melhores, é, os membros votantes do, do FED foram sinalizando ao longo da semana a redução do, do ritmo de, de alta de juros para 25 BIPs. Então, a gente é, entra no, agora no período de silêncio até a, a reunião no início de, de fevereiro, mas eles foram dando essa essa indicação de que é, vão reduzir o, o ritmo, apesar de sempre ali... É, fazendo aquela ressalva de que não vem uma, uma inflação desacelerando tão rápido quanto o mercado projeta. É, além disso, essa semana a gente teve o Fórum Econômico de Dados acontecendo, acho que o grande destaque aqui é da, das reuniões, dos painéis foi um maior otimismo com relação à atividade, é, não em termos de, falando de um PIB, de crescimento de PIB expressivo, mas no sentido de é, que vai ser, não vai ser tão ruim quanto se esperava, que a Europa, em particular, que estava ali no centro da questão energética, pode evitar uma recessão. Então, a gente viu tanto a FMI, quanto os shows na Alemanha, falando que ele está é, mais otimista com o crescimento alemão, que a Alemanha deve... É, que é um país muito dependente das exportações, deve evitar a recessão. Então, foi esse tom, é, por um lado, né, com a atividade mais, mais otimista, é, mas, por outros por outro lado, né, os bancos centrais, principalmente o ACB ali, tentando reforçar, é, que é a preocupação número um, a inflação, inclusive porque durante a semana chegaram a ser noticiadas é, questões de fontes falando que o ACB é, poderia desacelerar o, o ritmo depois da, da próxima reunião para já dar 25, diferente do que a Lagarde havia, havia indicado no anterior, né, que são pelo menos mais duas de, de 50, e aí o ACB é, fez questão de vir reforçando a mensagem mas mais dura, Lagarde, durante uns painéis, falou em, falou em manter o curso da alta de juros, então dando a entender que o plano inicial é, não, não teve uma uma, é, uma mudança do plano que tinha sido indicado na, na última reunião. Então, isso também foi é, algo importante, pensando em termos de política monetária. E, por último, mas não menos importante, a gente também teve a decisão do Banco Central do Japão essa semana, né? havia alguma expectativa é, de que eles pudessem fazer novamente é, alguma mudança em relação ao, ao controle da curva de juros, mas não foi o que aconteceu. Eles mantiveram ali todos os parâmetros de política monetária inalterados. O Kuroda, que é o presidente, fez defesa da política ultra, ultra frouxa do, do Banco Central, como necessária para levar a inflação, de, da, a meta de forma sustentável, mas as atenções agora vão se voltar é, para quem vai ser a pessoa que vai suceder o Kuroda, já que ele vai se retirar do Banco Central é, do Japão esse ano. Então, como a gente vê, foi uma semana aí bastante bastante cheia no cenário internacional.
2: E aí, essa evolutividade na, na semana foi sentida pelos juros globais. Né? Então, primeiro, com os números mais fracos nos Estados Unidos, teve um forte fechamento de, da curva de juros, né? e a decisão do B.O.J. também ajudou, né? tinha uma expectativa de querer continuar é, aumentando ali, a faixa de, de, de oscilação dos juros de 10 anos. Então, isso acho que teve aí, um stop grande aí, na parte de, de juros, né? por causa dos juros de dezembro. É, só que né, ao longo da semana, principalmente com os diretores do BC reforçando que eles não esperam uma queda da, da inflação tão rápida como o mercado espera e que eles vão seguir a trajetória deles né de, de colocar os juros no patamar é, mais alto, principalmente a Europa. Né, foi bem vocal nisso, acabou que os juros fecharam é, mais estáveis na semana. Né, então, se pegar o 10 anos americano como, né, como base, chegou a... Bater ali quase 3,30, está né? fechando a semana em 3,50, então um pouco abaixo da semana passada, assim, dois bips abaixo só, mas teve uma forte volatilidade na semana. Até a bolsa americana né, que chegou a estar tá caindo bem na semana, né, começando a precificar em um risco de, de recessão, né? acabou que, é, né, que reverteu aí parte das quedas, principalmente no dia de hoje. Né, que está tendo um rally aí de quase 2%, muito em função aí, é, de um técnico né, de vencimento de opção. Então a Bolsa Americana está com os vencimentos de opção semanais muito grandes, tem feito é, é, muito preço. Tá? É, então te acho que teve um componente técnico hoje aí de, de Mesmo assim, o está fechando aí com 1% de queda na semana. O Nasdaq, a né, parte de tecnologia, aí, fechando aí com. Com um leve alta de 0,40 na semana, nós como óleo, foi mais uma semana de alta aí do, do do petróleo, né, que subiu 4% na semana. Lembrando que no início do ano ele caiu 10% nos dois primeiros dias, e agora já sobe no ano. Tá? Então se pegar aí até lá, a gasolina, né, que a gente já caindo 10, sobe 6% no ano, o diesel também. Então, a medida que a gente começa a ver notícias melhores da China, que a reabertura está vindo com força. Né? Então o mercado, em vez de focar nos números do final do ano passado, né, que estão vindo mais fracos, está a olhar para frente, começar a ver que a China é, vai impulsionar o crescimento né, global, principalmente da Europa. Então a gente está vendo já revisões de crescimento para cima da Europa. Inclusive a Lagarde, que o INTCB falou que a reabertura da China vai ter um impacto né, positivo para a economia e para a inflação também, né? então por isso que eles vão seguir aí no plano deles continuar subindo de 50 50 50 é, os juros, tá? então semana que vem já me adiantando um pouco aqui, vai ser importante ter temos os PMI, né, os números é, que o mercado está tá de olho aí para acompanhar, principalmente a economia americana, existe uma chance de Europa né, continuar subindo, já começar a ter um impacto mais positivo na atividade, só que o mercado está bem focado aí no, é, é, nos Estados Unidos. E passando a bola para o Tomás, né, o Brasil teve uma semana é, ruim, principalmente o mercado né, de juros e dólar aqui. O dólar né, teve uma realizada do movimento global, também seguiu ali alguns pares, é, mas foi influenciado no um oficiário é, local, mas o mercado de juros, aqui a parte longa de juros, né, abriu aí 70 bips é, na semana, né, com né, o governo, já é Lula, agora começando aí para cima do, do Banco Central. Né?
0: É, exatamente. A gente teve, é, para começar na segunda-feira, é, dia é, feriado nos Estados Unidos, é, a gente estava com o mercado local aberto e saíram fontes aí de membros da ala política do governo falando que você tem toda a discussão do salário mínimo, né? se vai ser 1.302, ou 1.320, 1.330, e aí saíram fontes políticas, da área política do governo falando justamente que, olha, dado que há uma potencial economia de recursos a ser feita pelo Ministério da Fazenda, que foi uma coisa que fez ajudou o mercado na semana passada, vai usar essa sobra de recursos e já vai conceder um aumento salarial mais forte. Então, a semana já começou com a notícia negativa em termos fiscais, é bem negativo. O ministro Haddad está falando para todo mundo que são duas brigas que ele está comprando. Uma é a reoneração da gasolina e a outra é o salário mínimo de R$ 1.302. Reais. Se ele perder essas duas brigas aí que né, passa um sinal de que ele não manda em nada de que a ala política está mandando em tudo e ele é o cara que hoje em dia é visto como o único a única pessoa preocupada realmente com o fiscal é dentro do governo e aí a gente teve a entrevista do Lula né, na Globo News é, quando chegou na parte de economia o Lula vem terratando como é, em todas as outras é, formas de, de é, na, em todas as outras vezes que ele falou sobre o, o assunto né? Colocou uma forte pressão sobre o BC, é, deixou claro que, na cabeça dele, é necessário mudar a meta de inflação do Brasil para cima. Bem é, que culpou o BC independente, é, colocando pressão, dizendo que, de alguma forma, potenciais desacelerações na atividade econômica do Brasil para frente vão ser todas em culpa da atuação do Banco Central, do Banco Central Independente, do presidente Roberto Campos Neto. né? Então, isso é uma sinalização muito negativa, né, Portel? É, juntando com o Haddad, né, que já
2: tinha demonstrado ali um certo desconforto, que é, pela primeira vez é, vai ter que ter uma convivência né, com o Banco Central Independente, que o Banco Central escreveu a carta aí que nós dirigiu meta de inflação e que o pacote fiscal que ele anunciou foi uma carta... Né, dando uma resposta para ele, colocando pressão, é, como eu fiz minha parte aqui, fiz um plano fiscal para zerar o déficit, então a bola está com você agora para cair o jujo. Né? E logo em seguida, vem essa pressão do Lula. Né? Então a, gente, a gente discutia bastante aqui, achando que essa pressão viria no meio do ano, né? quando o CMN começa a discutir metas de inflação para frente, que eles poderiam, poderiam ter uma pressão para alterar, mas com a Simone Teves, a, Neto, a gente acha que dificilmente ela votaria né, para levar a meta, isso, isso estaria meio que blindado, mas cara, eu acho que eles, nas discussões internas né, do, do, do PT, eles não conseguem fazer o plano que eles querem é para a economia se não tiver o um PC é, 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 junto deles. Então, e no começando... final das
0: contas, o Lula é o presidente, ele determina se ele mandar subir a meta de inflação, né? vai ter que subir a meta de inflação, não tem muito o que fazer. Então, é, assim, é um sinal muito negativo né, para os mercados. É, ainda tem toda a discussão da é, renovação da diretoria do BC, vão sair dois diretores. É, tem toda discussão de quem é que vai ser colocado no lugar é, do diretor Bruno Serra, é, se é alguém indicado pelo branco, presidente do Banco Central, se vai ser alguém indicado pelo Ministério da Fazenda, quem o Ministério da Fazenda deveria indicar, uma pessoa que pode ser novo, mas que acredita né, no funcionamento da economia como mercado e os atuais eh, diretores do Banco Central acreditam, ou se é uma pessoa que acredita em teoria monetária moderna e aí é uma mudança bem significativa em termos de condição de política monetária. Então tem, todo, tem toda essa incerteza à frente que é, é muito negativa. né? Então, semana que vem a gente tem o IPCA 15. O IPCA 15 ainda vai estar tá tranquilo, uma variação de 0,52 que a gente espera é, para o começo do ano. aí, Lembrando que a defasagem da gasolina também voltou a, a pressionar bem com essa alta lá fora e com a depreciação cambial aqui.
1: E lá fora, como a Portela já adiantou, a gente tem a, a divulgação dos PMIs de Europa, então a gente acha que esse mês de, de janeiro vai ser influenciado positivamente por esse maior otimismo, principalmente com relação à China, então a gente tem um viés mais mais positivo para o número, e além disso também lembrando que China vai estar fechada durante a semana inteira, né, porque a gente tem a ocorrência do feriado de Ano Novo Lunar, e aí também vai ser é, interessante a gente pegar essas primeiras percepções de como está sendo esse, esse Ano Novo, até porque como a gente sabe, está todo mundo bem otimista é, com essa reabertura de, de China, né? então pegar como está acontecendo na, na prática.
0: Então é isso pessoal, até semana que vem, bom final de semana.
1: Até a próxima. Bom final de semana. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas.